0: اور اس سے پہلے میں علامہ سید جواد نقوی صاحب کو بلاؤں جو کہ عروۃ الوسق کے مدیر بھی ہیں میں بتا دوں کہ علامہ صاحب انہیں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جلالِ آتی شو جن نوجوانوں کو یہ فلسفہ دے کر جاتے ہیں جو نوجوانوں کو یہ روش بخش کے جاتے ہیں کہ جلالِ آتی شو برقع صاحب پیدا کر اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر تیرے ہر قدم پہ نظر آئے محفل شباب پیدا کر بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غمت غم کر تو اس زمیں سے مہکتے ہولاب پیدا کر اور تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے ابھی انقلاب پیدا کر بھرپور کیجیے گا السلام
1: علیکم وبرکاتہ والا تکل نہ میں تاثیم عرض کرتا ہوں وہ الفاظ کی قلت ہے میرے پاس سراہنے کے لیے اور اس مجلس و محفل کے انعقاد پر بھی اور اس پر بھی کہ مجسے طالب علم کو بھی آپ نے یہ موقع دیا ہے میں ہنرمندوں کے اور ان جوانوں کے صلاحیتوں سے آشنا سکوں اور نزدیک سے دیکھ سکوں ہر پہلو سے یہ محفل بہت عظیم ہے اپنے عنوان کے موضوع کے لحاظ سے دیکھیں اور اسی طرح جو طبقہ اس کے اندر شامل ہے یہ جو بنیاد بنائی گئی ہے جناح کا پاکستان اس کے بانیان ان کے اہداف و مقاصد ہر موضوع سے دیکھوں تو بہت ہی با عظمت لگتی ہے مجھے یہ محفل میں مختصر ایک دو مطالعات کرتا ہوں جی. ایک تو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ مقررین اعزازی بھی اور باقاعدہ جو شریک ہیں اس مقابلے میں بسم اللہ سے نہیں شروع کرتے گفتگو اپنی میں جج صاحبان سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھے تو ان کے نمبر نہیں کاٹیے گا تو چونکہ موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے اور آپ بھی الحمدللہ سارے تعلیم یافتہ و تربیت یافتہ ہیں تو ہمارا ایک ادب ہے دینی ادب بھی ہے اور قرآن ادب بھی ہے جب اللہ نے اپنی بات بسم اللہ سے شروع کی ہے خود اللہ اپنے نام سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اور پھر اس کی برکتیں دیکھنا آپ انشاءاللہ جب آپ بسم اللہ سے خطابت شروع کریں گے پھر اس خطابت کی تاثیر دیکھنا آپ کہ آپ کی ندا اور آپ کی آواز و پیغام کہاں تک پہنچتا ہے اگر ڈبیٹ کے قوانین میں ہے کہ بسم اللہ کے بغیر شروع کرنا ہے تو یہ جج صاحبان اس پہ تھوڑی سی ان کو سہولت دیں یہ میں نے محسوس کیا اس لیے ضروری سمجھا اپنے عزیزوں کو متوجہ کرنا خطابت ہنر ہے ایک آرٹ ہے اور قدیم ہے انسانی وراثت میں جو وراثتیں ہمیں بہت قدیم نسلوں سے ملی ہیں ان میں سے ایک خطابت ہے خطابت بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو علم فلسفہ کا موضوع رہا ہے اور منطق میں علم منطق میں جو مہارتیں کہہ لیں وہ اپنی اصطلاح میں اس کو صنعت کہتے ہیں میں اس کو اپنی زبان میں مہارتیں کہوں گا پانچ مہارتیں پہلے منطق ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر دانشور میں ہونا ضروری ہیں ہر اس انسان میں اگر وہ کسی مملکت کا حاکم ہے تو یہ پانچ مہارتیں اس کے اندر موجود ہونے چاہئیں اگر وہ پیشوا ہے قائد ہے لیڈر ہے کسی معاشرے کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو یہ پانچ مہارتیں اس کے اندر ہونا ضروری ہیں ان میں سے پہلی مہارت وہ کہتے ہیں برحان کہ اس کو دلیل قائم کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے اور وہ باقاعدہ اس کو پڑھاتے ہیں دلیل اور پورا علم سکھاتے ہیں اہل مند کہ کس طرح اپنے موقف کے اوپر انسان کو دلیل قائم کرنا چاہیے اور دوسری جو صنعت سکھاتے ہیں وہ جدال ہے جدل یعنی مناظرہ کہ اگر آپ کو کسی حریف سے مقابل سے پالا پڑا ہے آپ کے موقف کی اور آپ کے نظریے کی تائید نہیں کرتا تو اس کو اس کے نظریے کو آپ نے اس کی غلطیاں ثابت کرنی ہے یا اس کو ثابت کرنے ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اپنی بات کو کس طرح اس کے سامنے آپ نے ثابت کرنا ہے یہ ہماری اردو میں مناظرہ کہتے ہیں لیکن مجادلہ ہے اصل اس کا علمی نام مجادلہ ہے مناظرہ لڑنے کو نہیں کہتے مجادلہ ہے لڑنا بات چیت میں لڑنا یا اتھاپائی سے لڑنا مجادلہ نہیں ہے لیکن گفتگو میں لڑائی یہ مجادلہ کہلاتا ہے مناظرہ نظریے کے تبادلہ کو کہتے ہیں ایک نظریہ آپ کا ہے ایک نظریہ دوسرے کا ہے یہ نظریے آپس میں ملتے جلتے بھی ہوں تو ان کو مناظرہ کہتے ہیں نظریوں کا تبادلہ مناظرہ ہوتا ہے اور اختلافی رائے رکھ کر بات کرنا یہ مجادلہ ہوتا ہے تو یہ بھی حکمران کے اندر بھی یہ قوت ہونی چاہیے جج کے اندر بھی یہ قوت ہونی چاہیے لیڈر کے اندر ہر میدان کے پیشوا کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے اور یہ وہ علوم تھے جو وہ انہی لوگوں کو پڑھاتے تھے جنہوں نے کل کو انسانیت کی رہنمائی کے زمام سنبھالنی ہے یہ ملازمت کے علوم نہیں تھے بلکہ قیادت کرنے کے علوم تھے جو پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو جیسے افلطون ارستو کو پڑھاتے تھے تو یہ چیزیں انہوں نے ان کو سکھائی ہوئی تھیں اور ان میں سے ایک شعر ہے شعر ہماری اردو زبان میں نظم کے مترادف بن گیا ہے نظم الگ چیز ہے شعر الگ چیز ہے شعر کے لیے وزن ہونا کافیہ ہونا ردیف ہونا ضروری نہیں ہے شعر میں تخیل کو شعر کہتے ہیں وہ نثر میں پڑھیں یا نظم میں پڑھیں آپ ہاں جب آپ تخیلاتی گفتگو کرتے ہیں جس میں حقائق بیان نہیں کر رہے آپ بلکہ آپ کسی حقیقت کو تخیل کا لباس پہنا کر اور اس کو خیالی موضوع بنا کر پیش کرتے ہیں تو یہ شعر کہلاتا ہے یہ اور ایک صنعت یا ایک مہارت خطابہ ہے خطابت چونکہ قائدین کو لیڈرز کو کیوں ضرورت ہے خطابت کی عوام کو کسی بات کے سمجھانے کا طریقہ خطابت کہلاتا ہے یعنی مطمئن کر دینے والی گفتگو قانی کر دینے والی گفتگو تسلی کر دینے والی گفتگو جس میں عالمانہ دلیلیں نہیں ہوتیں خطابت کے اندر اور حکمہ جیسی استدلال اور قیاسات نہیں ہوتے اصطلاحات نہیں ہوتی بالکل عوام الناس کو عوام الناس کے متعلقہ موضوع کے بارے میں کان کنندہ گفتگو انسان پیش کرے اس کو خطابت کہتے تھے اور یہ وہ ضروری سمجھتے تھے کہ ہر دانشور ہر پیشوا ہر لیڈر ہر اس کو سکھائیں تاکہ جب وہ جائے معاشرے کے اندر سماج کے اندر اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے اور اپنی خدمات پیش کرے تو یہ مہارتیں اس کے اندر ہونا ضروری تھی اور خطابت ان میں سے ان تمام مہارتوں میں سے سب نے سب سے زیادہ جس نے عروج پایا ہے وہ خطابت ہے اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مثلاً مذہب کو ہی دیکھ لیں آپ تو لوگ فقہا کے دین پر نہیں ہیں خطبہ کے دین پر ہیں سیاست میں دیکھیں تو سیاست کے جو دانشور ہیں ان کی بات ان کا نظریہ کسی کو نہیں معلوم کہ سیاست کے اسکالر کیا کہتے ہیں اگر بات چلتی ہے تو سیاست کے خطیبوں کی بات چلتی ہے اسی طرح سماجی موضوعات میں بھی یعنی خطیب وہ انسان ہے جو عوام تک اپنی بات پہنچانے کا ڈھنگ رکھتا ہے جس کو ادب آتا ہے جس کو قانون آتا ہے جس کو طریقہ آتا ہے اپنی بات اپنے سامعین تک اپنے ناظرین تک اور اپنے پیروکاروں تک پہنچا سکے اور یہ ایک ہنر ہے فن ہے یہ ہنر بہت ہی گہرا مقصد رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری صلاحیتیں رکھی ہیں یہ ہنر فطری ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں بس کئی افراد ایسے ہیں انہیں خطابت کا شوق بھی ہوگا لیکن میرے خیال میں اویس ربانی جیسے بڑے پائی کے خطیب بھی انہیں خطیب نہیں بنا سکتے چونکہ ان کے اندر وہ قابلیت پیدائشی طور پر نہیں ہے یہ بڑی محنت کر کے بھی ان کو بولنا سکھائیں ان کو خطابت سکھائیں تو نہیں سکھا سکتے اس کے بجائے ایک بچہ ہے جس نے نہیں کہیں سیکھا صرف سنتا رہا ہے م... کسی سے خطابت سنتا رہا ہے ذوق ہے اس کے اندر سن سن کے اس کے اندر یہ قابلیت بڑھ گئی ہے یہ ہنر نکھر گیا ہے اب وہ قربانی صاحب جیسے استاد کے زیر سایہ جب آتا ہے تو وہ اس کے ہنر کو نکھار دیتے ہیں تو یہ ایک الہی دین ہے عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہنر اور اس ہنر کی مختلف شکلیں ہیں ہنر پاکستان میں الحمد بہت زیادہ ہے یعنی پاکستانی جو صلاحیتیں پیدائشی طور پر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے فراوان ہیں لیکن جب وہ صلاحیتیں لے کر آتی ہیں وہ صلاحیتیں ایک تو پروان نہیں چڑھتیں ان کی پرورش نہیں ہوتی ان کو جہت نہیں ملتی اور ان کو ان کا مقصد نہیں بتایا جاتا کہ یہ قابلیتیں اللہ نے کیوں دی ہیں آپ کو یہ ہنر کس لیے دیا ہے جیسے خوبصورت آواز ہے عموماً خوبصورت آواز ایک بہت بڑا ہنر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور پاکستان میں شاید باقی اقوام کی نسبت زیادہ ہے جیسا مجھے محسوس ہوتا ہے وہاں ہوگا وہاں بھی یا ہم ان کی آوازیں زیادہ سنتے نہیں اپنوں کی زیادہ سنتے ہیں آپ مذہبی دنیا میں دیکھیں تو آواز کا جادو چلتا ہے نعت آواز کا جادو ہے بے شک اکثر نعت ایسی ہوتی ہیں مضمون کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے اندر میں بالکل الفاظ بے معنی قسم کے الفاظ تکراری الفاظ اور ہلکے الفاظ ہوتے ہیں لیکن آواز اتنی خوبصورت ہے آواز کا جادو چلتا ہے اور مصغور کر دیتی ہے وہ آواز اسی طرح ذاکری آپ دیکھیں جو شیعہ کے اندر رائج ہے یہ بھی آواز کے زور پر چلتی ہے اور پھر باقی گیت سنگیت کی دنیا تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا ایک نام ہے اپنا اور کئی شعر قوالیاں ایسی ہیں جن کے مضامین اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن آوازوں نے ان کو ایک جاویدانی حیثیت عطا کر دی ہے تو یہ بھی ایک ہنر ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس ہنر کا مقصد انسان کو اللہ نے یہ جو صلاحیت دیے۔ ہنر کی چونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہنر کے ذریعے سے ہی اللہ کو پسند ہے کہ انجام پائیں بے ہنر لوگ نہ کریں وہ کام بے ہنر لوگ جب وہی کام کرتے ہیں تو لوگوں کو بیزار کر دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں ہنر پسندی انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے آپ جب خطابت کرتے ہیں اور آپ کا انداز خطابت اور آپ کے خطابت کے جو, جو جوہر ہیں وہ سننے والے کی فطرت کو جا کر چھوتے ہیں اور بلا ساختہ اور بے ساختہ داد دیتا ہے تحسین کرتا ہے آپ کو چونکہ اس نے آپ کی صلاحیت کو داد دی ہے یہ اور یہ ہنر جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے اس ہنر کے مقصد کو بھی انسان کے سامنے رکھا ہے ابھی ہنر ہم نے اللہ سے لیا ہے فطری لیکن اس کو استعمال ہم کسی اور جگہ جا کر کرتے ہیں یہ عموماً جیسے آواز کا ہنر ہے تو اس کو ہم دیکھیں تو اکثر بہودہ اور غلط میدانوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے خواہشات کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہوائی نفس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لغویات ہنر کی مدد سے لغویات کو اتنا پھیلا دیا جاتا ہے اگر لغویات کو ہنر کا لباس پہنا دیا جائے تو اس لغو کو کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ لغف ہت وند پھیلے گا اور لوگ اس کو اپنا لے گے چونکہ اس نے ہنر کا لباس پہن لیا ہے اسی طرح ہم باقی موضوعات کو بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہنر دیا ہے تو ہنر کا آگے مقصد بھی رکھا ہے ہنر کے ساتھ ہمارے اساتذ ایک اور ہدایت یہ فرماتے تھے کہ ہنر کے ساتھ اللہ نے ایک عہد بھی رکھا ہے جیسے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا ہے اماموں سے اللہ نے عہد لیا ہے انسانوں سے اللہ نے عہد لیا ہے عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے انسان کے دوش پر ڈال دی جاتی ہے اور انسان اس عہد کو قبول کرتا ہے اور پھر اس عہد کو وفا کرتا ہے نبھاتا ہے اس عہد کو پورا کرتا ہے اور یہ عہد ہی انسان کی پہچان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے ہنر کے ساتھ عہد ہو انسان کا یہ ہنرمند الہی نمائندہ سمجھا جاتا ہے یہ ہنرمند یہ در حقیقت نبیوں کا جانشین وارث کہلاتا ہے چونکہ نبی عہد رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ آئمہ عہد رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ میں اس بات پر بھی بہت تحسین کرتا ہوں آپ سب کو اور خصوصاً ان بانیان کو اور ان تزمین کو کہ جنہوں نے خطابت کا موضوع بھی بہت عالی شان رکھا ہے یعنی وہ موضوع رکھا ہے جو خطابت کو کہکشانوں میں پہنچا سکتا ہے امام حسین علیہ آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام دو میدانوں میں نہیں سجتے نہیں ججتے ان دو میدانوں سے امام حسین علیہ السلام کو باہر نکالنا چاہیے ایک تجارت کا میدان ہے کہ جہاں پر امام حسین کو بیچا جاتا ہے فروخت کیا جاتا ہے معاوضہ لیا جاتا ہے یہ میدان نہیں جشتا حسین کا ذکر قابل فروخت نہیں ہے تجارت کا موضوع نہیں ہے ایک یہ میدان ہے جو تاجروں سے امام حسین کو آپ ان کے قبضے سے ان کے نرغے سے نکالیں آپ جیسے یزید کے نرغے میں آ امام حسین علیہ السلام اور کوفی دیکھتے رہے کوفی اگر چاہتے تو امام کو یزیدیوں کے نرغے سے نکال سکتے تھے لیکن کوفیوں نے یہ عہد وفا نہیں کیا اور امام کو یزیدیوں کے نرغے میں رہنے دیا اور اہل بیت کو یزیدیوں کے نرغے میں رہنے دیا اور پھر انہوں نے جو چاہا کیا اہل بیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوفی کون ہے کوفی وہ ہیں جو امام حسین جیسی ہستی کو یزیدیوں کے نرغے میں دیکھ کر مصلحت کی ردا اوڑھ کے اور خوف و حراس کے ساتھ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتا ہے یا لالچ و تمام آ جاتا ہے لیکن اپنے امام کو اس نرغے سے باہر نہیں نکالتا یہ کوفی ہے آج امام حسین علیہ السلام اس ایک میدان میں تاجروں کے نرغے میں ہیں خب کون نکالے تاجروں کے نرغے سے امام حسین علیہ السلام کو اور دوسرا میدان فرقہ واریت ہے یہ وہ میدان ہے جو امام حسین علیہ السلام کے شاع نشان نہیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو موضوع بنایا جائے فرقہ واریت کا فرقوں کا کہ کچھ فرقے امام پر قبضہ کرنے کچھ فرقے اس قبضے کے مقابلے میں آ جائیں اور پھر امام حسین اب جب محرم آتا ہے تو کیا سما ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر افسوسناک امن کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے فرقے تیش میں آ جاتے ہیں اور پھر جو محلت بن جاتی ہے بہت افسوسناک ہے جب کہ ہونا کیا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری انسانیت اس مناسبت میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے خاضے ہو جاتے امام حسین کے سامنے تسلیم ہو جاتے اور امام بنا لیتے اور یہ پچیس کروڑ پاکستانی امام حسین کے پیچھے صفے باندھ کر اور مقصد امام حسین کو لے کر اور اس پاکستان کو حسینی رنگ دے کر آج کے ہر یزید سے اس کو نجات دے کے آزاد مملکت بنا لیتے حسین آزادی کے امام ہیں حسین حریت کے امام ہیں حسین وہ آزاد انسان ہے کہ جو اس آسمان کے نیچے اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی, اثارت میں نہیں ہے, کسی کی مجبوری میں نہیں ہے اس ہستی کا نام حسین ہے لیکن ہم نے ان دو میدانوں میں امام حسین کو پیش کر کے ظلم کیا ہے امام حسین پر اس ظلم کو کون بچائے گا یعنی کوفی تو نرگے سے نہیں نکال سکے تاجروں کے نرغے سے اور فرقہ بازوں کے اور فرقہ پرستوں کے نرغے سے کون نکالے گا آج مجھے امید پیدا ہوئی ہے یہ ہنرمند نکال سکتے ہیں امام حسین ان کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں وہ شعور دیا ہے وہ احساس دیا ہے ورنہ کون ہے اس ملک کے اندر امام حسین کو موضوع قرار دے خطابت کا اور مقابلوں کا یہ شعور مجھے نہیں لگتا ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے اگر یہ دعویٰ کریں تو ہنی اللہم لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ اللہ نے ان کو یہ معموریت دی ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو موضوع قرار دے کر میں بسا اوکات چند یونیورسٹیوں میں جو موقع ملا ہے گیا ہوں کراچی یونیورسٹی میں پنجاب میں ادھر مختلف یونیورسٹیوں میں تو وہاں ان کے جو سربراہان ہیں اور اساتذ ہیں اور طلاب ہیں خواتین و مرد سب کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو اپنے نصاب کا موضوع بنائیں امام حسین کو تعلیم کا حصہ بنائیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب محروم ہو گئے ہیں دیوبند کے بہت جید عالم اور مبلک اور بڑے سنجیدہ شخصیات میں سے تھے پاکستان میں جنہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی اور پھر نظریے کے اوپر انہوں نے کام کیا جو بھی ان کا نظریہ ہو ممکن ہے ہمیں اس سے اختلاف ہو لیکن جو ان کا رویہ تھا جو ان کا طریقہ تھا جو ان کی سنجیدگی تھی اپنے مقصد و حدف کے ساتھ وہ قابل ستائش تھی وہ اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک گفتگو کی میں نے میڈیا سے سنی کلپ سنا اس کا آپ نے بھی سنا ہوگا اس میں وہ یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اہل سنت اور شیعہ کا کہ اہل سنت زیادہ ہیں دنیا میں تاریخ میں بھی ہمیشہ سے زیادہ رہے ہیں آج بھی ان کی جمعیت زیادہ ہے اور شیعہ تعداد میں کم ہیں انہوں نے عدد بھی بتایا کہ اتنے پرسنٹ ہیں اور اتنے پرسنٹ ہیں اور وہ پرسنٹیج میں نہیں بتاتا آپ کو جتنے بھی ہیں لیکن پاکستان میں تو مسلم اہل سنت زیادہ ہیں باقی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل سنت کو مواقع بھی زیادہ ملے ہیں ہماری جمیت بھی زیادہ ہے ہمارے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں ہمارے پاس مال ممالک بھی زیادہ ہیں ہر چیز ہماری زیادہ ہے لیکن ہم الہی اسلامی نظام حکومت قائم نہیں کر سکے اور پھر شیعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ تھوڑے ہیں ان کے ملک بھی تھوڑے ہیں ان کی زمینیں بھی تھوڑے ہیں ان کے نفوس بھی تھوڑے ہیں ان کے عدد بھی کم ہیں لیکن انہوں نے ایران میں انقلاب برپا کر کے اسلامی حکومت قائم کر لی کیا وہ کہتے ہیں میں دو سال سے اس موضوع پہ سوچ رہا ہوں چونکہ وہ خود خلافت کی تحریک کے محرک تھے بانی تھے اور اس کے لیے میدان ہموار کر رہے تھے تو وہ تجزیہ یہ کرتے ہیں کہ میں سوچتا رہا دو سال تک کہ یہ جو سنی ناکام ہو گئے ہیں اسلامی نظام نہ مصر میں قائم کر سکے نہ حجاز میں قائم کر سکے نہ پاکستان میں وہ ملک جو بنا ہی اسلام کے لیے اس میں بھی نہیں کر سکے وجہ کیا ہے اور یہ کر لیا انہوں نے کر لیا تو فرماتے میں دو سال غور کرتا رہا اور آخر جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ شیوں کے پاس ایک چیز ہے جو سنیوں نے نہیں لی اور وہ امام حسین ہیں یہ ایک دیوبند عالم کا یہ تجزیہ ہے جو چاہتے تھے معاشرے میں چینج لانا معاشرے میں الہی نظام لانا انہیں پتہ تھا کہ امام حسین کے بغیر ممکن نہیں ہے عزیزان آج آپ کے ملک کے اندر جتنے بحران ہیں میں اہل کشمیر کو کئی دفعہ سلام بھی کہا ہے اور پیغام بھی دیا ہے کہ آپ نے کشمیر کی آزادی کے لیے ہر چیز آزما لی ہے اقوام متحدہ کے در پہ گئے ہو آپ آپ نے اسلامی برادری اور اسلامی ممالک کا سہارا لیا ہے آپ نے عالمی برادری کا سہارا لیا ہے آپ نے حتیٰ پاکستان کی حکومت کا سہارا لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ کہاں کھڑے ہو اگر آج بھی اتنی قربانیاں دینے کے بعد اور پچہتر سال کی اس تحریک آزادی کے بعد آج اگر باقی سارے جھنڈے لپیٹ کے سارے کشمیری آ جائیں امام حسین کو اپنا امام مان لیں تو یقین جان لیں کہ آزادی خود آپ کی طرف سفر کر کے آئے گی آپ کو زیادہ قربانیاں نہیں دینا پڑیں پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے پاکستان کے اندر اس ملت کے اندر روح حسین پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ تاجر نہیں پیش کر سکتے جو امام حسین کا نام لینے کے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں امام حسین کے آنسو نکلنے کے لیے لوگوں سے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں معاہدہ کر کے ایگریمنٹ کر کے لیتے ہیں باقاعدہ اور تجارتی بنیاد بنا دیا یہ پاکستانی جوان کو پاکستانی خواتین کو پاکستانی بچوں کو پاکستانی عوام کو حسینی روح نہیں منتقل کر سکتے چونکہ یہ تاجر ہیں یہ تاجر ہیں یہ اور اسی طرح وہ فرقہ باز جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام اس لیے تھاما ہوا ہے کہ فرقہ بنا کے اور فرقہ بازی کریں اور فرقوں کی دکان بنائیں یہ پاکستانی جوان کے اندر روح حسینی نہیں دوڑا سکتے یہ روح حسینی اگر دوڑے گی تو یہ جمعیت جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور جو نمائندے جس جمعیت کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آپ نے کسی فیس کے لیے تو امام حسین کو نہیں چنا اور آپ نے اس ماحول کے اندر یہ جو خوبصورت ترکیب بنائی ہے کہ ایک تو ہنر کو آپ نے میدان کے طور پر چنے کہ ہنر نکھارتے ہیں آپ یہ فطری ہنر جو ان بچوں کے اندر موجود ہے اور یہ ہنرمند بنیں گے اور کل کے ان اللہ یہ بڑی شخصیات بنیں گے بڑے دانشور بنیں گے بڑے اسکالر بنیں گے اور ایسے اسکالر چونکہ قرآن جو ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن انسانی حالتوں کو ان میں ہے سمن سم بکمن اوم اندھے بہرے گنگے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے بے شک پڑھے لکھے ہوں لیکن اگر نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ پسند ہیں اللہ کو کہ جب بولنے کا وقت آ جائے تو بولتے ہیں جب سننے کا وقت آ جائے تو سنتے ہیں جب دیکھنے کا وقت آ جائے تو دیکھتے ہیں جو کہنا چاہیے وہ کہہ دیتے ہیں اب یہ زبانیں جو ہنر سیکھ رہی ہیں خطابت سیکھ رہی ہیں اور امام حسین کے نام پر سیکھ رہی ہیں یہ زبان کبھی بھی حق بیان کرتے ہوئے رکے گی نہیں یہ زبان کبھی تجارت کے لیے استعمال نہیں ہوگی یہ زبان کسی کے سامنے دبے گی نہیں وہ کوئی بھی ہو یہ زبان ہے یہ ہنر ہے یہ میدان ہے جو آپ نے چنا ہے اور جن آپ کے بانیوں نے جن رہنماؤں نے اللہ نے انہیں توفیق دیئے اور یہ فارم آپ کے لیے فراہم کیا ہے آپ بھی اس کی قدر جانیں اس کو غنیمت سمجھیں یہ بہت بڑا قدم ہے میری نظر میں دینی مدرسے دیکھتے ہیں اور ان دینی مدرسوں کے اوپر ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے سالانہ بہانہ لیکن میرے خیال میں وہ نتیجہ شاید مدرسوں سے نہ نکلے جو اس محفل سے نکلے گا انشاءاللہ اور میں بالکل مطمئن ہوں انشاءاللہ اللہ اور آپ کو تاثر کرتا ہوں آگے ہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ آپ کو نام حسین کے ساتھ زندہ رکھے اور جب اللہ اس دنیا سے اپ اٹھائے آپ کو تو نام حسین کے ساتھ اٹھائے اور جب آپ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ امام حسین کے ساتھ آپ کو ماشور کریں انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ